0: Olá BPM Friends, sejam bem-vindos ao DecaCast, o canal de podcast da Deca, onde a gente conversa tudo sobre BPM. Hoje a gente vai começar uma série nova chamada Bastidores BPM, onde a gente vai conversar com algumas personalidades, figurinhas carimbadas da área de BPM, que a gente vai ter o prazer de entrevistar. E saber um pouquinho dos detalhes Da história deles Dos sufocos que eles já passaram Aprender que na área de BPM né, Nem sempre o processo dá tão certo assim Quanto a gente gostaria E estreando nessa série Eu convidei um cara Que é meu amigo virtual porque a gente até hoje não se encontrou pessoalmente Não conseguiu ainda se conhecer presencialmente Que é uma pessoa que vocês conhecem bastante Ulisses Sampaio Muito obrigada por ter aceito esse convite para estar aqui conversando com a Deca hoje, Ulisses. Para quem não conhece ainda, ele é certificado CBPP. Ulisses ele é o pai do projeto BPM Voluntário que tanto se comenta por aí. Ulisses também é um expert digital que mantém todos os conteúdos do portal BPM, do universo BPM e mais ainda do que isso. O Ulisses é também pesquisador sênior da UNB, delegado regional da BPMP do Distrito Federal, professor do IBMEC do Distrito Federal, enfim, tem uma história longa aí como consultor, palestrante, coordenador de cursos, então o Ulisses joga nas 11 aí na área de BPM. Ulisses, bem-vindo.
1: Muito obrigado, Andreia, pelo convite. Um grande prazer estar aqui com os chamado né, os conhecidos do mercado BPM Friends, que já é uma marca da, da beca da Andreia, que a gente já conhece, acompanha. Mas é muito, muito prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa história e dessa apresentação aí, Andreia. Tem mais duas coisas que foram foram esquecidas, né? Eu ainda sou pai de dois filhos, né? Que esse é um trabalho é muito boa, mas também é grande, né? Dá mais trabalho do que BPM, viu? Mas, mas é muito prazeroso. Mas vamos lá, é um prazer estar aqui contigo.
0: Algum dia desse você vai ter que contar pra gente se tem processo nessa paternidade aí. Mas hoje não, hoje não. Outro dia você me explica como é que você faz isso, eu quero saber. É, eu... <risos>
1: Certo, pode deixar, pode deixar. Tudo na vida é processo, né?
0: Tudo na vamos vida lá. tem processo. Ulisses, vamos conversar um pouquinho sobre a nossa área BPM. É, é uma área ampla, né? A gente sabe que é uma jornada, eu costumo dizer que é uma área que não tem fim. No fundo, no fundo, assim, de verdade, né? Agora vamos, assim, né, quebrar algumas fronteiras aqui na área de BPM. Você acredita de verdade na área de BPM ou você acha que... Tem alguma coisa na área de BPM que não funciona, que não é exatamente assim como dizem os livros, como dizem as teorias?
1: Olha, eu gosto de falar, Andréa, porque assim, eu só entrei na área de BPM porque eu vivi um projeto enquanto eu não era da área. E eu vi o resultado. E a partir desse resultado, eu consegui enxergar o potencial dessa área. Eu, a gente vai contar um pouquinho aqui, um pouquinho mais para frente, mas a minha formação é na área de tecnologia. Né, para quem não sabe, né? Então, fui desenvolvedor de sistema, fui analista de requisitos, gerente de TI. Olha só, quanta coisa. E aí, a gente foi conversar um pouco sobre isso. E aí, depois, migrei para a área de processo de BPM. Mas, existia um cara dentro da minha equipe que ele entrou, eu gerenciar, é, para eu coordenar ele, e ele entrou para poder mapear os processos de um sistema, melhorar e tudo mais. E eu tive que acompanhar. E foi quando... Eu, eu, meus olhos assim brilharam para o resultado que foi atingido e foi quando que eu comecei né foi quando que me despertou o olhar assim para essa área de BPM porém né a gente sabe Andréia né a gente que estuda bastante eu gosto muito de estudar nunca parei não quero parar e eu acho que a gente nunca deve parar né a gente vai sempre estar tá adquirindo aí mais conhecimento e a gente sabe que muita coisa que a gente vê às vezes em alguns livros quando a gente vai colocar em prática mesmo as coisas não são tão bem, né? Como a, como a gente está lendo ali na, nas entrelinhas. E é esse momento aí eu gosto de uma fala que você teve um vídeo seu que você fala antes da, da certificação, antes da formação técnica e tudo mais dos títulos, a experiência prática é que vai falar muito é aquilo que você tem que colocar, né? Então tem muita história a respeito disso, né? Mas mais enfim, tem bastante tem muitos mitos aí para a gente pra gente abordar, né? a gente tirar dentro dessa área.
0: E vem cá, você se arrependeu dessa mudança da área de tecnologia para área de processos?
1: Olha, eu vou te falar, Andréia, no início arrependi. Eu não vou falar que eu vou falar que assim, não, foi uma paixão à primeira vista, nunca parei, não, sempre quis. Olha só, para um cara como eu, que cheguei aos 30 anos e já estava consolidado na área de TI, já tinha, eu fiz um plano de carreira para eu poder atingir e entrar numa multinacional, ser gerente, coordenador e tal, quando eu atingi tudo isso, foi quando eu fiz a minha migração para a área de processo de BPM. E foi nessa migração que surgiu muitos casos engraçados, viu? De. Tipo assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Deixa eu voltar para a minha zona de conforto. Que história é essa de ficar mapeando processo, de desenhando em ferramenta, deixa eu desenvolver sistema. Porém, é, o que eu gosto sempre de falar para os alunos, né para pra, as pessoas que eu mentoro e tudo mais, é de que o início ele pode ser um pouco difícil em qualquer área. Não é só processo, no início de qualquer carreira. Só se você insistir, estudar, batalhar e correr um pouco atrás, você consegue se desenvolver. Então, tive aquele primeiro momento ali de vou voltar, vou, assim, vou pegar uma outra um outro cargo né, dentro da minha área e vou, vou embora. Mas passei, estamos aqui né? conversando sobre processo. Isso é muito bom.
0: Olha só, deixa eu pegar um gancho aí do que você falou de situações engraçadas. Conta aqui para mim, qual foi uma maior roubada... Que você já passou nos seus projetos ou nas suas aulas de BPM, porque às vezes o pessoal que está ouvindo a gente olha assim né, e acha que tudo são flores, que tudo dá certo, que é tudo sempre lindo, tudo funciona bem, etc. Conta um pouquinho assim, mas conta mesmo, conta os detalhes sólidos dessa roubada, quero saber.
1: Então vamos lá, Andréia, só para o pessoal ficar sabendo aí, realmente a gente só vê a gente atrás da câmera, dando palestra, né, dando aula, dando curso, mas olha só. No início, quando logo eu fiz a minha transição de carreira, teve uma situação que eu nunca esqueço, nunca mesmo, porque ela foi muito engraçada e ela foi real. Eu comecei, eu, eu saí dessa minha área de tecnologia e fui para a área de processos. arrumei um cargo de analista, era gerente de projetos, mas era para atuar na área de processos. Era um cargo meio... Meio, não era meio fake não, né? era, era o, o pano de fundo era, era parte de processo. E surgiu uma situação que estava em reunião e eu não sabia como lidar com ela, né? E, e aquela insegurança do momento, falou assim: poxa, eu falo que eu não sei, eu estou começando na área, vai perder de credibilidade, como é que vai acontecer? O que que eu fiz, né? Na hora do cafezinho, né? E daquela aquela enrolada, né? né? Aquela ele bateu do na hora de cafezinho eu fui ao banheiro com meu telefone e liguei pro meu mentor, né, eu tenho um mentor, até hoje. eu liguei para ele <risos> tá. do banheiro Ulisses,
0: do banheiro, o banheiro.
1: era um lugar que tinha, André, era um lugar que tinha eu entrei e falei assim, cara o é, que que eu faço, nessa... eu não sei o que que eu faço aqui, então. eu largo isso daqui eu vou embora, o é, que que eu faço me perguntaram isso, do projeto para que mundo que eu sigo eu tava começando na área, né e aí ele me orientou, ele me deu ali a receitinha de bolo, passo a passo do que, que eu devia... Eu fiz o, o feijão com arroz, eu anotei mentalmente, porque eu não, fui no, não levei papel e caneta para o banheiro, né? não deu tempo disso, foi no improviso. Mas eu anotei o passo a passo aí, andei no corredor até chegar na sala, ninguém falava comigo até eu anotar tudo, depois disso eu, eu comecei a conversar, e aí eu consegui tocar a reunião, mas foi uma situação assim que, cara, até onde que a gente, que a gente chega, né? Eu tinha algumas opções, né? Ou me queimava ali no, no mercado, era um cliente importante já, ou eu largava tudo de mão, e é por isso que hoje eu dou muito valor a esse trabalho de mentoria, né? Tem muito da minha essência hoje de ensinar, de estar junto, de pegar na muito por conta dessas situações que eu passei E essa, André, foi uma delas Tem mais aí, tem muita coisa
0: Pelo visto, o mentor fez uma diferença aí, né? Nessa história, né? Hoje em dia, você atua como mentor Você percebe, né? Muito mais a importância, né? Naquela época... Eu tive alguns mentores importantes também, mas a gente, quando está ali no dia a dia, no corre-corre, às vezes a gente não dá tanto valor. E hoje em dia, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, a é diferença que essas pessoas fizeram na minha vida, né? Assim.
1: Não, e hoje, assim, eu recebo muito, muito feedback, muito depoimento, às vezes no WhatsApp, ali, em, em e-mail, de pessoas que falam assim, cara, muito obrigado por poder me ajudar, né? Pessoas que fazem a transição de carreira igual eu fiz, passam por situações engraçadas, eu falei, gente, eu passei isso, passei isso, por aqui aquilo, segue em frente que vocês vão conseguir. Então, o resultado na vida das pessoas aí é o que motiva a gente continuar. E eu acho que por essas situações que eu passei na vida, na área de processos, né, mais especificamente, me, me levou a tomar esse caminho agora de, de mentoria, de ajudar, de dar aula. E tem sido muito prazeroso, porque não a gente não só ensina, né, André? A gente aprende bastante com, com as pessoas. A gente tem muito aquela via de mão dupla, né? Muito bacana.
0: É uma coisa que eu acho muito legal aí na sua história, né? Porque você fala muito isso, né? Você passou pela situação, aprendeu na pele, sentiu na pele aquilo ali, e aí você vem pavimentando o caminho para que outras pessoas não passem. Então, eu acho lindíssimo, por exemplo, o projeto do BPM Voluntário que você criou. Né? Se você quiser até comentar um pouquinho, explicar hoje como é que tá isso, qual é a essência dessa ideia. Porque eu sempre indico muito, até quando as pessoas me perguntam lá no Instagram da DECA, ah, eu não tenho experiência. Como é que eu faço para ganhar experiência? Eu Falei, gente, ó, tem aqui o BPM Voluntário. né? Eu acho que é um canal aí. E que o mais bacana é que é uma via de mão dupla. É né? benefício para quem está querendo começar na carreira ou fazer uma transição de carreira, mas também é benefício para as empresas que estão precisando né, de um apoio. Então explica um pouquinho, faz o seu jabá e faz o jabá.
1: Muito bom, muito bom. Mas assim, é realmente tem muito, tá vendo que está muito ligado com a minha história né de vida, de como que eu comecei, não é algo forçado, né é algo que eu faço com peso ali nas costas, é o que realmente eu tenho prazer em tocar. Então essa ideia surgiu em 2017, é, enquanto professor lá do, do IBMEC, uma disciplina chamada Transformação de Processos. E aí, eu estava aplicando um meu belo, lindo Canvas, né? Que a gente já bem conhece. E aí, o pessoal ficava daquele jeito, André. Poxa, mas como é que é na prática? A gente simula, né? A gente coloca um ambiente, coloca o um exercício prático, o pessoal em grupo, faz a apresentação. Mas a gente sabe que na, dentro da empresa, né? Como diz um, um grande filósofo, bem conhecido nosso, né? O Romário, que ele fala que treino é treino, jogo é jogo. Então, então a gente... Claro que a sala de aula é uma coisa quando a gente vai para a empresa é outra. E aí foi quando, em 2017, em sala de aula, teve a oportunidade de uma aluna ter duas empresas, uma casa de festa e um supermercado, e dez alunos querendo colocar em prática. E aí subiu aquela, aquela luzinha, né, aquela lâmpada na cabeça, chamei ela no intervalo, assim, cara, você, você, você aceita... É, eu levar um grupo de alunos lá para a sua empresa, eu mesmo vou mentorar, mentorear eles, vou ajudá-los, a gente vai implementar isso aqui para você ajudar ela. Professor, agora pode me levar na hora. E aí, na, na hora da aula, eu já parei a aula, falei, pessoal, está aqui com a nossa colega, tem duas empresas, quem quer participar de um projeto na prática, de forma voluntária? Foi assim que nasceu o movimento. E uma, da, uma das primeiras histórias que eu tenho dessa, ou oh Andreia, hoje a gente começou aqui em Brasília, né, onde 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 eu moro nesse exato momento, começou com essas dez pessoas e essas pessoas não tinham experiência na prática. E a gente levei, coloquei dois grupos. E olha como é que as coisas com, conspiram para que para que tudo dê certo. Então era uma casa de festas em um supermercado. A casa de festas eu tinha um aluno que tinha sido gerente de uma de uma, de uma uma casa de festa aqui em Brasília. E, ele, e aí, logicamente, coloquei ele como líder. No supermercado, a gente ia trabalhar a parte de estoque, de compras, eu coloquei um que era gerente de logística de uma grande empresa aqui. Então, aí eu só entrei com a metodologia. E aí, como é que funcionou? Eu começava fazendo, eles olhavam como é que aconteceu. No segundo momento, ele, eu, a gente treinava antes né, tudo que ia ser feito na prática. No segundo momento, eles faziam e eu supervisionava apenas. E em um terceiro momento, eles faziam sozinhos. E assim, eles conseguiram se desenvolver. E desse, dessa, dessa história aí, já tem muitos cases. Né? Tem um, o primeiro deles, né, que, que era um gerente de shopping, né, de uma loja de óculos. Ele saiu, ele utilizou o certificado do BPM voluntário para entrar na empresa. Ele, André, simplesmente ele falou assim, cara, o Fulano, né? Da entrevista. Seguinte, eu não tenho experiência, sou gerente de shopping, estou no IBMEC fazendo MBA de processos, mas estou nesse projeto aqui de BPM voluntário, liderando esse grupo. Bah, 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 começou, o cara deu a oportunidade para ele. E ele virou o analista Júnior, entrou. E ele, depois ele foi para o pleno, ele abriu uma empresa de consultoria e depois formou a empresa dele. Então, assim, olha que história bacana que a gente tem. Isso ele começou a levar mais gente junto com ele, tem gente que conseguiu outros cargos. E é isso que eu acho que motiva a gente, a gente continuar. Não é fácil, eu, eu descobri na pele que é porque que muitas pessoas não começaram a fazer esse projeto, porque dá um trabalho, porém ele é muito prazeroso quando você vê a, o resultado na vida das pessoas né e, e não tem dinheiro que paga isso né então esse reconhecimento esse trabalho esse desenvolvimento acho que eu descobri um pouco a minha missão minha missão de vida aí dentro dessa área, né? Vamos atuar nela.
0: Maravilhoso, maravilhoso. É um projeto muito lindo, Liz, tá? Assim, totalmente de parabéns. E, na verdade, o nosso primeiro contato, que talvez você não lembre, foi através do BPM Voluntário. Eu mandei um e-mail para você, acho que lá nessa época, 2017, 2018, que eu vi o projeto, descobri pela internet, pesquisando, né? Eu tô sempre Fusão de coisas de BPM, né? E aí entrei em contato, mandei um e-mail e você me respondeu, tipo assim, não, não, não tem mais, não tem no Rio ainda não, e tal, não sei o que, aguarde mais pra frente a gente vai chegar aí, blá blá E aí eu falei, ah, tá bom, André, também, né? Para de inventar uma ideia de giri com o André e tal. E ficou quietinho. E aí, mais recentemente, durante a pandemia, né? Foi quando a gente acabou se reaproximando, apesar da gente não se conhecer é, presencialmente, foi quando a gente se reaproximou virtualmente. E aí eu falei, gente, claro, é ele do BPM voluntário, do portal. Verso BPM, eu falei, ah, agora aí as coisas conectaram assim na minha cabeça.
1: Que legal, quem diria, ignorei a André nem lembrava disso, hein, gente. Olha tá que vendo? coisa aí, tá né? vendo? Como, é que tá a, vendo? como é que a vida retorna isso pra gente. Hein? Olha os bastidores,
0: tá vendo? Vocês estão achando que é assim que todo mundo conhece todo mundo e que as coisas vem fácil? Não é,
1: Não é né? Mas assim é tudo no seu momento. Acho que foi um momento bom agora também é aquela época tava uma loucura tive que dar um, um pouco do freio porque eu tava com esse projeto aí eu abri outros grupos né e aí eu tava segunda terça quarta quinta e sábado eu não tinha tempo aí trabalhava numa multinacional durante o durante o dia casado com dois filhos né para poder dar atenção realmente foi um momento muito muito puxado da, da minha vida, mas foi uma sementinha que foi plantada lá atrás e hoje nós já estamos aí com 12 integrantes de 12 estados, 72 pessoas, né, voluntários, em 12 estados da federação, cada um com o seu grupo, coordenando, líderes sendo formados, então agora o processo já está caminhando melhor, naquele momento a gente executou e depois mapeou, foi, foi.
0: <risos> a vida como ela é, né, a vida real. Né? Pois
1: é, é isso aí.
0: Ulisses, falando de vida real, de vida como ela é, é, já que aqui o nosso tema, né, são os bastidores BPM, você hoje é um influenciador na área de BPM, é um expert digital, e muita gente está começando também, né, uma carreira na área de BPM, começando uma carreira de consultoria de processos, e às vezes vem lá o Instagram, um vídeo no YouTube e ficam achando que é tudo glamour, que é tudo show. Conta um pouquinho, conta pelo menos uma história, ou conta pra gente qual é a parte hard, qual é a parte difícil, a parte não glamourosa dessa produção toda de conteúdos de BPM. Como é que é a sua rotina, a sua loucura aí pra dar conta disso tudo?
1: Pois é, essa questão de conteúdo é interessante, porque assim, eu tenho um, um, um estúdio, né? vou voltar, fico parado no, na época da... Na pandemia, estou de parceiro que a gente ia lá, gravava, e, e editava e mandava para a gente. E aí, tava, vai voltar aos poucos agora, por conta que estava fechada essa loucura toda, né? E aí, era interessante, André, quando, a gente, quando saía de casa, porque, às vezes, você tem que gravar um conteúdo para o mês todo, por exemplo. Né? Você tira ali uma tarde, ou tira um período, e aí você sai com uma mala de casa, né? E aí, o meu, meu filho mesmo, pai, você vai viajar? Nem me falou nada. Não, meu filho. Aí sai com perna, sai com blusa, sai com cabide. E aí, a gente chegando no estúdio, né? Isso quando eu não esqueço alguma peça dentro do Uber. Quando eu vou ir de Uber, acontece. Porque o, o rapaz aqui, né, é um cara muito. Isso, eu sou mestre nisso, né? Carteira eu já esqueci, roupa eu já esqueci. Meu Deus! Mas, pois é, então. Mas, enfim, acontece. Então, eu acho interessante esse troca, troca e veste, não sei se você tem isso, né, na hora de você gravar, Te leva ali um cabide vai gravando vários contextos, aí sai na rua, grava, tudo mais. Então, dentro dessa, dessa parte de conteúdo, primeiro, o que, que eu acho? A parte é que você tem que gostar de, de gravar aquele conteúdo e ter algum sentido. E essa parte chata que às vezes ninguém vê, né? que às vezes é, dá trabalho, quem vai começar a fazer, fala, poxa, tem que fazer isso, tem que ter um microfone legal, tem que ter uma câmera, tem que ter um... um... Esses dias, meu, meu, o meu... O meu primo veio com uma maquiagem para mim, né? Era um cremezinho para poder tirar a oleosidade. Você tem que usar para poder tirar a oleosidade quando você for gravar. Ou então, seja, até maquiador a gente tem que virar, tem que aprender muito bom, é bom?
0: sensacional é, você tá falando para mulher muito pior tá porque a gente tem que ficar trocando o look eu fui descobrir que era look com, quando comecei com a questão dos vídeos no YouTube tá que gente eu falo sempre né talvez você seja um pouco assim eu sou uma CDF a gente não pode falar nerd porque nerd é palavra reservada do Emerson né é Mas verdade, assim, é o que o nerd de processos é ele mas eu sou uma CDF é. de processo então assim eu sempre fui aquela pessoa que eu acho quietinha estudando lendo lendo artigos né Escrevendo artigo e tudo mais, eu não sou né essa, essa digital influencer, essa coisa tudo. Então, no caso de mulher, é um tal de troca-roupa, troca-blusa, troca, troca-brinco, troca -troca anel, cordão, acessórios, cabelo, unha, maquiagem. Então,
1: assim, é uma trabalheira, é um negócio, assim, eu falo, gente, assim... É, e outra coisa, André, interessante, que assim, você tocou num ponto que é incomum comigo também. Eu sempre fui mais estudioso e menos de câmera. Tanto é que no meu ensino médio eu me escondia praticamente, assim, a minha alegria é quando eu tinha um trabalho para apresentar e o sinal batia, que não dava tempo. Porque aí acabou, vamos embora. Talvez a professora vai esquecer e eu vou... A gente vai fazer outra coisa. E, interessante, quando eu me vejo hoje, né? Eu falo assim, Tô, poxa, já dei palestra para um, um auditório muito cheio, né? E, e, palestra nacional, palestra com, com mais de 500 pessoas, 700 pessoas, chegando até mil, dando aula, gravando vídeo, mas nem sempre foi assim. E aí, o que, que eu fiz, André? Fica a dica aí para quem está querendo começar. A gente não precisa saber tudo, né? A gente, a gente aprende fazendo. Então, o primeiro curso que eu gravei online, ele foi terrível, assim, parecia um, uma inteligência artificial, né, sem emoção, um robô falando ali para uma câmera, né, era a coisa mais esquisita. Foi quando eu detectei, falei assim, cara, tá errado, né, tá muito ruim, isso aqui não vai vender nem para, acho que nem minha mãe vai querer comprar esse, esse curso aqui, né, de dó. Eu falei, o que eu vou fazer com isso, meu filho? E aí, o que, que eu fiz? Eu procurei, dentro aqui da minha região, uma pessoa para poder me dar aula de vídeo. Eu tive aula de vídeo com um apresentador, do... foi até do TV aqui de Brasília. Entrei em contato, assim não conhecia ele, entrei no Instagram, mandei um direct, ele respondeu, ele falou que fazia, fechamos o contrato e fui lá, tive algumas sessões com ele. E, André, foi... Excelente, assim, deu certo, né? É assim Graças a Deus. Fazer. Pois é, aí eu fui para a fonoaudióloga, né, fiz um trabalho todo, e claro que a cada dia a gente vai melhorando, como tem gente que nasce já, acho que já pronto para isso, né, consegue ali no meio da rua apontar uma câmera e ser o mais natural possível, mas tem pessoas que precisam de um treino maior, no meu caso... E a gente está treinando a cada dia, né? Então, essa parte que a gente tem que correr atrás.
0: Mas eu acho que esse recado que você está dando para o pessoal é importante, né? Para os nossos BPM Friends, que é. Dá para aprender isso, né? Dá para treinar, dá para melhorar. O primeiro talvez não saia tão bom, o segundo também não, o terceiro já melhorou um pouquinho. Quando você olha, o negócio deslanchou.
1: E sabe como viu a minha chave, Andreia? Só para poder te encerrar esse estudo de treinamento: que esse apresentador, até hoje, ele treina. Ele é muito bom. Ele tem fonodióloga, ele tem sessão duas vezes por semana para treinar. A fonodióloga assiste ele e fala assim: ó isso aqui que você fez para dar essa notícia sua expressão não, não, não casou muito bem com isso, tem que trabalhar melhor aí eles fazem isso constantemente, então assim se um profissional da área que trabalha com isso, vive disso, treina é, é, praticamente toda semana imagina a gente, né, é. a gente tem que postar um pouquinho mais.
0: Perfeito, perfeito Ulisses, e nessa vida né, de digital influencer ou de expert digital, não sei qual o termo que você prefere ser chamado, é, tem a outra questão também, que é a interação né, com o público, com a audiência, né, os contatos com as pessoas, que é um lado muito bacana. Mas eu quero perguntar, porque o nosso papel aqui hoje é saber dos bastidores, né? não quero saber da parte boa, não que a parte boa a gente sabe. Eu quero saber assim, qual foi o e-mail, o comentário, o recadinho mais esquisito que você já recebeu, qual foi o caos aí que te aconteceu?
1: Pois é, eu, ninguém nunca me deu cantada, né, por e-mail, né, por WhatsApp, né, de, pelos vídeos, nada assim, mas algo que aconteceu interessante, eu tenho muito essa, essa natureza de ajudar, né, então, por exemplo, Andréia, Andréia André me manda um material, falei, cara, tem como só dar uma olhadinha nisso aqui para ver se tá realmente isso, mas, se for rápido assim e eu conseguir, eu olho numa boa. Porém, você não devia falar porque...
0: isso aqui, Ulisses, você vai receber um monte agora.
1: <risos> Mas aí sim, aí <risos> tem o porém, né? Quando a gente tem um relacionamento, quando é meu aluno, e aí eu tenho esse compromisso com, com o aprendizado, eu ajudo numa boa. Claro sem extrapolar ali os limites. E aí chegou uma, uma pessoa né, uma é, da audiência, né, e ela viu um vídeo meu, gostou bastante, gostou da didática, colocou um comentário, e ela descobriu o meu e-mail e mandou. E no e-mail ela ela pediu uma ajuda. né. Eu já fiquei sabendo que já pediram dinheiro, né, algumas coisas nesse sentido, mas para mim não foi isso. Ela pediu, ela mandou um trabalho dela, uma de consultoria que ela estava fazendo, e ela queria que eu fizesse o trabalho para ela, assim, né, então ela mandou o curso, mandou é, o manual, mandou o contrato, mandou tudo, e assim, você pode me ajudar nisso, mas você pode me ajudar, era tipo um voluntariado, né, falei assim, ó, o BP voluntário não está aberto agora, né, e se for uma mentoria, a gente pode sentar e conversar numa boa, mas assim eu não tenho como analisar um projeto grande e assim executa um possível. projeto
0: aí para mim por favor aí é
1: é, tipo, e olha os perigos né porque assim você é, quando a gente assina um contrato né você tem muito isso também de controle a gente tem um figilo, né da, da do, eu nunca passo um documento um arquivo de um cliente né às vezes você descaracteriza tira só a sua essência monta outro material mas nunca com os dados reais ali do cliente porque isso Faz parte do nosso código de ética, né, enquanto profissionais.
0: Perfeito.
1: Mas acontece, acontece isso, de vez em quando, né? Assim, Poxa, não dá, né? não me leva mal, vamos continuar amigos. Ah, aí ela nunca, ela não retornou ainda o meu e-mail, né? Já faz um tempinho, não sei qual foi a reação para falar aqui para vocês, né? Mas achei um pouco esquisito, né? pouco demais. De assim, passou né? um pouquinho, né? Passou
0: um, um, pouquinho, pouquinho,
1: um pouquinho.
0: Só um pouquinho, só passou um pouquinho. O projeto inteiro do Limite.
1: Né, Desenvolve aí, eu recebo. A conta é a minha, né? não a há... <risos>
0: Meu ah, Deus gente. E por fim, falando ainda Dessa questão né, do, do expert digital, do público Tem muita questão da concorrência né? Como é que você vê isso? Você é daqueles caras que briga pra caramba Comigo, já que a gente falou aqui No Emerson, né? aproveitar e mandar um beijo Pro Emerson também, mas é, O nerd de processo, você briga pra caramba Com o nerd de processos, não segue ninguém Não quer saber o que ninguém tá fazendo Como é que você é Em relação a isso Pode contar para o público aí como é que é esse
1: mercado aí de BPM. Poxa, conta na hora. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui agora é puro, é puro teatro, né? A gente saiu com <risos> o André, só tem que falar, já tem anos, né? Então, a gente está tá aqui só encenando para poder ver se chama a sua atenção, né? Com ela, você e aí que pronto, né? Aí que não tem medo. Gente, mas brincadeiras à parte, não tem nada disso, né? Eu acho que existe... O que, que eu acho nesse, nesse momento? A concorrência, quando a gente fala em concorrência, se eu perguntar para a Andréia hoje, Andréia, então tá bom, eu vou sair de mercado, vou sair de cena, você consegue atender o Brasil todo? E todos os projetos de BPM? Andréia, consegue, consegue ou não, André? Claro que não. <risos> claro que não, pois é. Então, assim, eu creio que tem mercado para todo mundo. E é muito melhor você ir com pessoas parceiras, né? Tem aquele, aquele provérbio, diz que é provérbio africano, né? quer ir mais rápido, vai sozinho, se quiser ir mais longe, vai acompanhado, e, e o que eu vejo nessa área de BPM, e, e eu vou falar assim, existe a parte boa que a gente está falando aqui, né, a gente conversar, trocar, sem, é, sem sem trava nenhuma, mas, Andréia, tem gente hoje dentro do mercado que, por conta dessa questão de achar de concorrência, não fala comigo, você acredita, né, cortou as relações porque achou que o tema é concorrente, às vezes o curso é concorrente, começou a tomar algumas ações é, muito, muito próximas ao, ao que eu fazia, né? até a mesma fala. Então, assim, a gente consegue ver a índole da pessoa, a gente consegue se conectar a pessoas que a gente tem ali uma, uma afinidade. E quando a gente fala dessa questão de conexão, eu gosto sempre de falar muito isso. Existe uma questão de maturidade. Se a Andréia não fosse segura do seu trabalho, né, André, do que você faz, da, da posição que você está, da influência que você causa, do trabalho que você desenvolve, se você fosse insegura nisso, você nunca me chamaria. Eu nunca me chamaria o Emerson, nunca chamaria outros profissionais. Mas quando a gente tem essa convicção e a gente sabe que não depende disso, que a gente tem essa visão de que o mercado ele é muito mais amplo, a gente consegue se relacionar muito, muito facilmente. Né? Então, por isso que esse papo que ele está bem, leve, eu não tenho preocupação de desligar aqui e falar assim, poxa, André, deixa eu mandar uma proposta aqui, se ela chegar na frente, não existe nada disso, é muito mais na colaboração, né? Se eu não consigo, vou, vou indicar para a Andrea. Se a Andrea não conseguir, ela vai me indicar como tem feito. Vou indicar para o vou indicar para outros profissionais. E eu acho que dentro dessa área, a gente precisa disso. Porém, meus amigos, né? como a Andréa fala, BPM Frame, existe isso no mercado sim, tá bom? Não em tudo são flores. Tem gente que não quer papo, tem gente que quer ficar só no seu quadrado, mas eu chamo essas pessoas de... É uma fase né? de insegurança. Quando crescer, né? quando a maturidade atingir um nível mais alto, elas vão ver o tempo que perde, né? Eu gosto muito desse momento de colaboração, desse momento de troca, não tenho nenhum problema falar ligar para o André, falar assim, André, eu não sei fazer isso aqui, você sabe fazer isso? Pode me ensinar? Ou você quer pegar? Não tem problema, a gente não é obrigado a saber tudo, né? Então, acho que é um dos grandes segredos aí, e acho por isso que a gente tem se dado aí tão bem dentro desse mundo de processos, né, não não, André?
0: Ah, Ulisses, eu acredito muito né, nessa questão da colaboração, né, da interdependência, da conexão, como você falou. Eu acho que a gente tem aprendido muito isso na pele, na nossa vida, né, todos nós. E assim, o país precisa disso, né? Assim, a gente, um qualquer um de nós sozinho não vai conseguir fazer todo esse movimento de processos, toda essa transformação que a gente precisa fazer. Então, se um pode fazer um pouquinho de um lado, o outro pode fazer um pouquinho do outro, o outro pode fazer mais um pouquinho pular. a gente vai somando todos esses esforços num movimento que é muito maior né? para o mercado de trabalho, para a abertura de vagas, para as melhorias das empresas, para o desenvolvimento do país. Então, assim, eu acho que como se cada um de nós colocasse um tijolinho né, e a gente vai construindo algo muito maior. Então, não faz sentido eu ficar disputando com você ou com quem quer que seja. né. Cada um de nós tem o seu papel e cada um de nós tem a sua voz, a sua mensagem. O que eu falo, você pode falar a mesma coisa com outras palavras, com o seu jeito e vai ser recebido de outra forma. Algumas pessoas vão ouvir melhor do meu jeito e outras vão ouvir melhor do seu jeito, então cada um de nós tem o seu papel e tem o seu espaço, eu acredito muito nisso.
1: E legal, André, que eu, ainda nesse papo aí, eu recebi um contato de um influencer também, um cara que está muito aí na, na mídia, que ele estava desanimado com, com a área de processo, acredita? E aí falando, produzindo e tudo, mas ele aí chegou a perguntar assim de, cara, mas você vê se esse negócio de BPM, você acha que tá morrendo? Tá ficando? Eu falei, não, cara, muito pelo contrário. Vamos, aí eu já marquei com ele, a gente vai bater um papo, né, pra gente... E eu, e eu tinha aquele, aquela, aquela questão, eu falei, pô, será que esse cara não, não curte muito chamando muita gente, conversando com muitas pessoas, mas nunca mandou mensagem, eu também não sou muito de, de ir atrás, essas coisas, né? E aí ele me chamou no, no privado esses dias, a gente bateu um papo, cara, foi super 10, foi muito bom, porque ele tem esse mesmo sentimento da gente de colaboração e para que a gente consiga montar um ecossistema muito maior, né? Então assim, quando que eu quando que eu teria autoridade para falar de BPMGEL? Nunca, né? Nunca na vida. Por isso nós temos aí André se posicionando nessa área, uma outra área, né, e aí a gente vai Cada cada um pode atuando em sua especialidade. Então acho que quando a gente monta esse ecossistema de pessoas é, boas, né? Mas a gente fala com um coração bom, né? Com coração liberal aí, para poder ajudar de colaborar, a gente só tem a ganhar. Eu espero que isso aconteça dentro do nosso mercado cada vez mais. né?
0: É verdade. E a gente não vai contar para eles, não, mas a gente tem vários planos para o futuro, né, Ulisses? A gente. É, né?
1: e isso vai passar. Já teve uma reunião eles, lá
0: atrás, né? teve uma reunião lá atrás, que eu me lembro. Eu, você e Emerson, a gente saiu com saí com um caderninho cheio de ideias, a gente está executando aos pouquinhos, mas a gente está executando, não. né?
1: Não é uma lista, é um pergaminho, né? Então espere, meu povo, espere aí que vai vir coisa boa. E quando, é quando, quando a, gente, a gente coloca esse negócio, quando três caras, né? três pessoas de processo se juntam, né? para sistematizar e executar o negócio, coisa boa vem por aí. Mas aguarde, né? Aguarde que coisas boas vem por aí.
0: Bom, Ulisses, queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua participação, pela sua presença virtual aqui no DecaCast, conversando aí com os BPM Friends, animando o pessoal que está seguindo aí nessa área, né? nessa luta na área de BPM, quero te dizer que é sempre um prazer conversar com você, eu gosto muito dessas trocas, dessas nossas interações, gosto muito de ouvir os bastidores saber que não somos só nós que estamos passando perrengues, né, às vezes a gente passa um perrengue e a gente fica com aquela sensação assim, ai, nossa, tá tão difícil, né, vou largar vou desistir, não é possível, eu vejo lá aquele cara lá ó, no Instagram, olha como tá tudo lindo e maravilhoso para ele, como tá dando tudo certo, né? Olha essa menina aqui no YouTube, só fazendo um vídeo lindo, deve estar uma maravilha a vida dela, e a gente não sabe que as outras pessoas também têm seus perrengues, né? Então, eu acho que é bom a gente desmistificar um pouquinho isso, então eu te agradeço muito, e palavras finais, deixa aí o um último recado o pessoal, se despeça
1: maravilha, eu te agradeço, André, mais uma vez, né, pode bolar um outro episódio aí, que a gente fala de outro episódio, a gente fala numa boa, né, essa é uma área muito bacana, que a gente só tem a evoluir, eu acho que momentos como esse, faz a nossa a nossa, a nossa nossa área ganhar uma grandeza e um protagonismo, pode-se dizer assim, que às vezes não teve no passado, a gente era muito conhecido como os desenhistas, né, eu já fui chamado de o carinha das caixinhas, né? Então, aí, é, depois evoluir para o mago dos processos, né enfim, então, ser mago da modelagem, né tem essas questões. Mas o que a gente passa aqui agora, André, é importante para a gente falar e para os colegas né, que estão aí no, no, nos ouvindo, é o seguinte, você não precisa, nesse momento, abraçar tudo, né? você não precisa saber de todas as áreas, né? não precisa saber de automação, não precisa saber de risco, não precisa saber de questão de pessoas, de saber de às vezes LGBT e eu vejo muitos profissionais querendo saber de tudo, né? Às vezes ele entra no eu odeio conversar com pessoas e a gente é, descontratou, não? A gente cortou o papo com um professor que ele queria dar alguma matéria, mas era qualquer uma. Era tipo assim, ah, eu quero dar modelagem de processo, eu dou. Ah, eu quero dar gestão de risco, eu dou também. Ah, eu quero gestão de projeto, eu dou também. Não, eu quero falar de automação, eu também faço, se você quiser. Então, assim, pessoas com esse nível de querem saber e fazer tudo, né sai fora. Então, assim, comece de uma visão mais generalista, né? Da parte de processo em si, eu saber de... Eu gosto sempre de falar que a gente precisa ter a visão do todo, e estamos os nossos princípios né dentro de processo, ter a visão ponta a ponta Então, eu consigo conversar sobre todas as temáticas, porém, não sou especialista em todas. Né, e eu desconheço alguém que seja também é, o fera né, em, em tudo todas as áreas vertentes de BPM. Então, tenha esse conhecimento geral, especialize na área que você mais tiver familiaridade. Eu sempre falo que processos é muito mais sobre pessoas do que técnicas, né? às vezes, né? A gente precisa saber lidar com pessoas, a gente precisa saber conversar. Eu não contei aqui para vocês, mas eu tenho um curso de coaching, né? Então, eu sou formado, né? Em, pela sociedade brasileira de coaching. O que, que eu fiz isso? Você já atendeu, Ulisses, na vida? Não, nunca atendi na vida. Mas eu fiz para complementar o meu, a, o meu, a minha caixinha de ferramentas ali, né? Para poder lidar. Eu era um cara de TI, minha gente. Então, eu conversava ali com o sistema, né? Com, é, com, era pouca interação com o cliente na, na época, né? Hoje mudou um pouco. Então, assim, o... Dentro dessa linha de não parar de estudar, de você é, conhecer os assuntos, né sempre procurando coisas novas, se conectar com pessoas que estão dentro do mesmo propósito. Você tem, a, tem aquele outro ditado né que você... Que eu sempre gosto de ver também que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. né Tem aquela questão. E realmente faz sentido que você vai sendo influenciado ali pelo meio. Então, se conecte a pessoas boas. né Esteja sempre aí à frente, né sempre estudando. E não tenha medo de começar, se você está começando, né? Não tenha medo de errar, porque é, errar faz parte do processo, faz parte do caminho. Eu errei bastante, erro ainda, né? Dentro do, 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 do de alguns momentos do projeto, mas a gente continua, a gente aprende para que esse erro não, não se persista. Então, é, persisto aí nessa área, tem muito caminho, a gente precisa muito de pessoas boas, pessoas que deem resultado, para a gente melhorar a vida aí das pessoas, das empresas dos cidadãos aí que recebe o resultado do nosso trabalho através de produtos e serviços. Então é isso, muito obrigado André e até uma próxima vez Obrigada
0: Ulisses
1: Obrigada, o prazer foi nosso, um beijo Tchau, tchau
0: Para não perder nenhum episódio do DecaCast, não esquece de seguir no Spotify, assinar no iTunes, marcar as suas cinco estrelinhas, mande seu feedback pelas nossas redes sociais e a gente se fala no próximo episódio